0: De economie hard raken door ongekende sanctiepakketten. De EU en de Verenigde Staten halen alles uit de kast om Rusland koest te krijgen. Maar de grote vraag is, realiseren we hiermee wat we willen? Is Poetin überhaupt onder de indruk? Of kan een en ander ook averechts uitpakken... bijvoorbeeld dat wij zelf in een recessie belanden? Dat ga ik deze week vragen aan vijf kopstukken... in Beners Big Five van de oorlogseconomie. En ik ga deze week aftrappen met niemand minder dan Rob de Wijk. Natuurlijk een heel vertrouwde stem hier op deze zender. Hij is hoogleraar internationale betrekkingen. Oprichter van het HCSS, de Hague Center for Strategic Studies. Maar natuurlijk ook van de podcast Boekenstein in de Wijk. Uh, Rob, fijn dat je weer uh, ook in deze show uh, bij ons leuk. bent. Super. Uh, ik ga het natuurlijk zo meteen met je hebben... over hoe effectief economisch Sancties zijn, want ik weet dat je daar kritisch over bent. Maar voordat we dat gaan doen, wil ik eerst twee dingen van je weten. Allereerst: het thema is oorlogseconomie. Is er al sprake van een oorlogseconomie?
1: Nou, nee, niet hier. In ieder geval niet in de westerse wereld. Uh, in Rusland begint het aardig op te lijken, maar niet hier. Nou, als, je, als je gewoon kijkt naar wat dit economisch gaat kosten voor het Westen, dan is het 1,7 procent. Mogelijkerwijs dat we zouden kunnen inleveren. Dan kan je niet spreken van een, uh, van een oorlogseconomie. Maar in Rusland loopt het nu al naar de 10 op. En dan wordt het wel heel vervelend. En bovendien moeten we natuurlijk zorgen dat, dat die hele oorlogsmachine in Oekraïne aan de praat uh, blijft. En dat betekent dus uh, grote investeringen. Ongeveer 1 tot 1,5 miljard per dag kost dat, uh, als het goed is. Ja, en dat, uh, dat heeft wel enorme consequenties, hoor.
0: Ja, dus dat gaat een enorme impact ja. hebben... ook over hoe lang eigenlijk Poetin ja. uh, de zaken kan volhouden. Je zegt, voor ons valt het uh, mee. En misschien voor de rest van de wereld ook?
1: Nee, voor de rest van de wereld denk ik juist niet. Want uh, Oekraïne en Rusland zijn hele grote bijvoorbeeld exporteurs van graan. We weten dat in 2010 de Arabische opstanden waarvan iedereen altijd maar dacht dat die mensen hunkerden naar vrijheid de en democratie, ja, dat is misschien wel. Het geldt ook wel voor bepaalde groepen maar ze hunkeren nog veel meer naar voedsel. Dat was de belangrijkste de voedselprijsstijgingen was de belangrijkste reden van de Arabische opstanden. En dat zou nu alweer weer eens een keer kunnen krijgen. Bijvoorbeeld landen als Eritrea, die zijn compleet afhankelijk van de import uit die regio. En dat betekent dus gewoon dat dat de voedselprijzen stijgen nu al. Nou voor ons is dat vervelend, maar wel draagbaar. Maar voor die landen is dat helemaal niet nee. uh, draagbaar. Dus uh, die mensen komen weer in opstand als het een beetje tegen zit. Dus
0: eigenlijk wat er daar nu gebeurt, gaat als een uh, economisch gezien, als een olievlek werken voor uh, gebieden als ja. Eritrea met een hoop ja. heftigheid, ja.
1: escalatie weer tot... Ja, maar het geldt ook voor staan, hoor. Het geldt eigenlijk ook voor het hele noorden van Afrika, delen van, uh, uh, van het Midden-Oosten. Kijk, op het moment dat je van een paar dollar per dag uh, moet rond zien te komen en de voedselprijzen die verdubbelen, dan heb je echt een probleem. Nou, ja toen ook gebeurd. Dat kwam toen uh, door uh, de grote vraag die er was uit China. en Een enorme boom die daar plaats uh, vond. Uh, dus daardoor stegen de prijs op de wereldmarkten Van alles, ook van de grondstoffen. He. Want mm -hmm. realiseer je, je kan wel graan transporteren van Rusland naar... Uh, uh, ik noem maar wat naar Eritrea of, uh, Eritrea of naar Libië of naar Marokko. Of naar Egypte, daar speelt dat ook uh, voor. Maar het vervoer wordt ook steeds duurder... omdat de energieprijzen omhoog gaan. He. Dus het telt allemaal dubbel op. Nou, dat is buitengewoon vervelend. Voor, voor landen uh, waar mensen grote delen van de bevolking uh, voor een paar dollar per dag uh, moeten rondkomen.
0: Ja, als je dan kijkt uh, naar het westen, waar wij natuurlijk ook onder vallen, uh, gaan wij daar dan uh, last van krijgen? Want je voelt toch een beetje aan deze hele oorlog hmm. dat we toch een beetje rustig, uh, wat rustiger, hè? Er was eerst heel veel commotie, er gaat toch een beetje wat rustiger
1: achteruit? Nou, wat? je merkt het ook wel. Ik ik, moest, ik ben door mijn bank gegaan, dus er moest een nieuwe bank komen. En uh, dus uh, wij naar de winkel toe. En uh, wat is de leeftijd? Ja, ja, normaal gesproken is het zeg maar tien weken. Maar dat loopt nu op naar het dubbele. Waarom? Staal komt uit uh, Rusland. Uh, uh, het hout komt uit Polen. En het binnenwerk komt uit Oekraïne. Letterlijk. Nou, dat, voilà, daar heb je hem. En, en, en die bank wordt duurder. Omdat uh, de grondstoffenprijzen omhoog schieten. Dus ja, wij werken dat ook. Maar goed, we zijn nog steeds het rijkste deel van de wereld. Dus uh, uiteindelijk worden natuurlijk laag uh, betaalde uh, mensen of mensen met uitkering worden hier natuurlijk hard getroffen... maar het is nog steeds geen vergelijk met wat er gebeurt... Uh, met landen, uh, landen waar een deel van de bevolking echt in diepe armoede leeft. Hè. Uh, 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 dat zal hier ook grote problemen gaan opleveren. Ja. Er is nu enorme solidariteit, maar ik uh, kan je voorspellen... dat dit niet al te lang moet duren, want dan begint men hier natuurlijk ook te morren. Dan krijg je morgen, uh, gemor over al die uh, vluchtelingen die hier zijn gekomen. Van wanneer gaan die dan weer weg? En nou ja, je, je kent die discussies wel.
0: Ja, ja dus uh, dat... dat zie je ook eigenlijk de lijn dat wij steeds wat meer achterover gaan hangen. dat gaat gewoon
1: gebeuren hoor, dat kan niet anders. Want mensen houden die niet al te lang vol. En ja. op een gegeven moment heb je er genoeg van. Ik merk ook, ja, wij spreken in de media, merk ik het ook al. Ja. Van, uh, nou kunnen we nou eens een keer over iets anders hebben dan Rusland. Oh, en Oekraïne, ja, ik wou dat het waar was. Voor mij mag het vanmiddag afgelopen ja. zijn.
0: Het tweede waar ik het met je over wil hebben... en dat is mooi ook van die rol van media... maar misschien beter nog uh, sociale ja. media. Je krijgt daar heel veel heftige reacties... Ja. Op wil ik toch even benoemen. Uh, want jij wil natuurlijk alles gewoon oh. goed uh, duiden. Ja. Wat, wat, wat doet dat met je en wat zegt dat sentiment ook?
1: Nou ja, wat er gebeurt is uh, als je het probeert te duiden... en zegt van kijk, uh, sancties hebben een beperkt effect. Je moet niet sancties bovenop elkaar stapelen... terwijl je niet precies weet wat het effect is. Uh, kijk uit met een no-fly zone. Dan wordt dat heel snel uitgelegd als o, die Vent is uh, voor Poetin. En hij steunt de Russen. En hij wordt door de Russen betaald. Ik heb de meest verschrikkelijke dingen over me heen gekregen. Ik bedoel, de mails die je krijgt, de, de tweets die je krijgt... daar lusten de honden geen brood van. Ik heb iedere keer de neiging om me terug te, uh, terug te mailen... of te sms'en of te appen van... Uh, um, bent u misschien al onder behandeling bij een psychiater? Ja. Eh, want uh, uh, zo niet, dan zou ik dat maar eens heel erg snel doen.
0: Maar wat zegt wat uh, die heftigheid jou? Want jij uh, ja, al het is bang,
1: emotie, maar... een combinatie van emotie, maar ook gewoon... op. Uh, oprechte betrokkenheid, uh, dus het is niet allemaal negatief. Alleen het, het, het probleem is natuurlijk uh, dat je daardoor ook een beweging kunt krijgen in de maatschappij dat politici zich, uh, zich ja, genoodzaakt voelen om iets te gaan doen. En dan heb je echt een probleem. Want oh? iets doen, nou ja, iets doen in dit soort situaties is dramatisch. Dat pakt altijd dramatisch uit. He, dat, dat wordt gedacht, nou dan toch maar een no-fly zone. Maar mensen realiseren zich niet dat je dan ook in Rusland moet gaan bombarderen. Nou, als je nou een zekere weg wil hebben naar een kernwapenoorlog, moet je dat vooral doen. Ja. En nu hebben we weer een of andere onzinnige discussie over een vredesmissie een die, die daar zou moeten komen. En Polen wil dat. En nu schijnen de Amerikanen, lijkt het... die voelen er ook wat voor. Maar bedoel, dat zijn ongerichte... ja, dat zijn gewoon ongerichte ideeën. Wanneer moet zo'n missie er dan in? Nu? Er is gewoon oorlog, er is helemaal geen vrede. Dus er valt geen vrede te handhaven, dus dat kan niet. Of willen we dan een deel van het land gaan bezetten? Nou ja, ik Bij mensen speelt slaapt. natuurlijk
0: ook dat je dit gewoon niet wil accepteren...
1: dat, dat, dat ik ook
0: gebeurt, en dat heb jij natuurlijk ook. Dat heb ik ook.
1: ook, maar het punt is... er is geen knop die je nu om kan zetten... waardoor het snel afgelopen is. En dat denken mensen, want we zitten in een maatschappij... waarin het gewoon allemaal instant is. Als je wat te eten wil hebben, dan bel je... en dan vind je het vervelend dat het een kwartier duurt. Ja. Dat, is dat kan hier niet. Dit duurt gewoon weken... misschien. Misschien wel maanden voordat het eens dus een keer is gelopen. En wat mensen ook vergeten is dat we iedere keer een conflict indenderen... op grond van emotie, op grond van een terechte humanitaire... Ja, Overweging dat, dat er wat moet gaan gebeuren. Ik begrijp het ook allemaal wel. Ja, persoonlijk... Maar vervolgens raak je verzeld in Afghanistan, dat twintig jaar duurt en gewoon niks oplevert. Dan raken we raken uh, verzeld in, uh, in het Midden-Oosten, wat niks oplevert. Libië wordt gebombardeerd, wat niks oplevert. Ja, jongens, kijk hier nou een keer mee uit en mogen God voor de God voor eens een keer leren. Van de fouten Van die we in het geleden ja, hebben gemaakt. Het, en dit uh, heeft niks het te het maken over met. Als je een
0: economie hebt, uh, ja. Roop. oorlogseconomie. Die oorlogen die kosten gigantisch veel geld.
1: Ja, nou, voor ons op dit ogenblik niet. Want nee, we zijn maar... niet in oorlog. Dat, dat, moet ook, uh, uh, dat mag ook niet worden vergeten. Want er wordt iedere keer geroepen: ja, nou, we moeten gaan onderhandelen. Nee, wij zijn niet in oorlog. Zelensky en Poetin die moeten onderhandelen, niet wij. Ja. En eh, nou, als je gewoon naar de cijfers kijkt... dan is het allemaal voor ons economisch vervelend. Maar dit overleven we wel, hoor. Ja. Realiseer je dat die economische omvang van Rusland... kleiner dan Italië is? Ja, we zijn
0: natuurlijk omgekeerd wel, zijn we afhankelijk van dat gas.
1: Ja, dat is natuurlijk uh, een heel groot punt. Dus
0: dat is een heel uh, cruciaal punt. Uh, ik wil daar zometeen wat meer de diepte hè, Want deze ja. week gaat het natuurlijk over oorlogseconomie. Dus laten we het daar uh, zo meteen even over hebben. Dan pakken we ook China bij de kop. En ja. of die sancties nou al dan niet werken. Maar toch nog even ook dit uur gebruiken om de laatste belangrijk nieuws uh, met jou. Nee, ik ga het een beetje met jou breder uh, trekken dit uur. Uh, die, die raketten, uh, uh, die zijn uh, afgevuurd. Ja, dat
1: zijn niet persoonlijke raketten. die, die bedoel je? Ja. Ja, dat is, ja, dat lijkt wel of uh, Oekraïne, en ik denk dat dat ook trouwens wel zo is... ook een soort testterrein is geworden voor dit soort nieuwe wapens. Het is de eerste keer dat dit gebeurt. Er zijn raketten die gaan een aantal malen sneller dan het geluid. Uh, die worden door de radars niet, uh, niet gezien, omdat ze zo hard gaan. En bovendien, door de luchtdoel, uh, raketten kunnen ze niet uit worden gehaald. Ja, waarom doe je dit? En, uh, ik zie een hele hoop uh, experts die niet zeggen: maar ja, on maar, uh, ons ontgaat uh, de militaire noodzaak hiervan, want het is hartstikke duur en dat kun je ook op andere manieren, uh, manieren doen. hebben ze helemaal gelijk in. Maar Wat dat zegt denk het ik, jou dan? Ja, mij zegt het dat dit ook een heel duidelijk signaal is uh, naar, het, uh, naar het Westen. Uh, als jullie doorgaan met het uh, met het leveren van wapens aan, aan Oekraïne... dan zijn we ook in staat om jullie wapenopslagplaatsen... in NAVO-gebied te, te, gaan, te gaan onschadelijk maken. Nou ja, als je dat gaat doen, dan betrek je natuurlijk de NAVO erbij. En dat kan ook een bewuste keus zijn. En dat doen we horizontale escalatie. Eh, om de NAVO erbij te betrekken. Om de om situatie
0: situatie in te trekken. Ja,
1: en om daardoor de situatie nog veel overzichtelijker te maken. En daar zou Poetin zou een voordeel bij kunnen hebben. Het is trouwens is een president hoor. Saddam Hussein in de jaren negentig heeft het ook gedaan... door raketten af te vuren op Israël. En hoopte op die manier Israël bij de oorlog te betrekken. Want als je om... dan
0: kijkt waar we nu uh, staan in deze oorlog... He, Rusland, uh, Oekraïne. Uh, jij zegt altijd je moet een, uh, of een duidelijke winnaar hebben... of een uh, padstelling. Ja. Uh, zouden die raketten afvuren uh, ook iets te maken kunnen hebben... om een, een winnaar af te dwingen in ja. dit hele verhaal.
1: Ja, dat kan. Dus uh, als hij echt in het nauw zit... hij kan dus twee dingen doen bij een padstelling... en die is er absoluut nu. Ik bedoel, daar zijn alle deskundigen het wel over eens. Dan kan je twee dingen doen. Je kunt of zeggen van, oké, okay, we komen tot een vredesakkoord. Mm -hmm. Dat is normaal. Dat gebeurt eigenlijk altijd bij een padstelling. Uh, dat kan even duren, maar uiteindelijk gebeurt dat uh, dan wel. Of je kunt zeggen, van, ja, maar ik uh, pik het niet en ik ga escaleren... en ik ga nog één poging wagen om Zelensky tot capitulatie te dwingen... of uh, om de zaak nog complexer te maken. Nou, dat kan een aanval op NAVO-gebied betekenen... of het kan het laten exploderen van een kernwapen zijn. Om duidelijk te maken van, jongens, en nu is het echt afgelopen... want als jullie doorgaan, dan is het echt medisch... en laat ik me ergens opvallen.
0: En hoe serieus moeten we met dit laatste... Uh, want uh, dat was even een beetje wat meer op de achtergrond... maar die kernwapens, hoe serieus moeten we daar... Heel
1: erg serieus. Ik denk dat het uh, meer dan 50-50 uh, is dat, uh, dat dat gaat uh, gebeuren. Het past echt gewoon ook in de dreigementen... die de afgelopen uh, uh, weken zijn geuit uh, door, uh, door Poetin. Maar realiseer je, ook dit heeft een precedent. In 1962 uh, hebben we de Cuba-crisis uh, gehad. Uh, nou, zonder daar diep op in te gaan. Maar wat er toen gebeurde is... dat. Er, uh, de wereld ook op de rand balanceerde van een kernwapenoorlog... tussen Sovjet-Unie en de Verenigde Staten. Toen hebben de, de Russen ook gezegd... we gaan drie kernwapens hoog in de lucht laten exploderen... als een demonstratie dat als je doorgaan dit een gevolg kan zijn... maar dan raken ze echt wat.
0: The Big Five, The Big Five. Diana Matroos mijn gast vandaag is Rob de Wijk. Hij is hoogleraar internationale betrekkingen... en oprichter van het HCSS... de Hague Center for Strategic Studies. Um, Rob, uh, mijn gasten stellen elkaar vragen via de kettingvraag. En in de vorige aflevering was hier bij ons Robert Serri te gast. Dat was bij mijn collega Paul van Liemt. En hij was de eerste Nederlandse ambassadeur in Kiev. Was topdiplomaat bij de VN. En hij had deze vraag voor jou.
1: Ik denk dat ik hem misschien zou willen vragen... wat hij vindt van... van de van de, volgende, van de volgende stelling, dat de Oekraïense onafhankelijkheid... die nu met heldermoed verdedigd wordt door, door de Oekraïners zelf... dat die Oekraïense onafhankelijkheid misschien wel... het belangrijkste geopolitieke gevolg is geweest... van de ineenstorting van de Sovjet-Unie. Ja, ik denk dat hij wel gelijk heeft. Als hij het woord geopolitiek schrapt, dan uh, vind ik, ben ik het volstrekt mee eens. Geopolitiek heeft gewoon te maken met het systeem van de internationale betrekkingen En die verandert niet uh, door deze inval in Oekraïne. Of Oekraïne zou in één klap geïncorporeerd moeten worden in, uh, in Rusland. En dat gaat, uh, gaat niet gebeuren. En als ik Poetin moet geloven, maar ja, die is ook niet in zijn eerste leugen gestikt... Uh, dan uh, is dat niet de bedoeling. Kan die trouwens ook niet doen. Maar ja, zeker. Ik bedoel... Dit is nu inderdaad het directe gevolg van de ineenstorting uh, van, uh, van de Sovjet-Unie. De onmacht om het, uh, Rusland in een nieuw veiligheidssysteem in Europa uh, te trekken. Uh, en een en leiding in, de, in Rusland uh, die het maar niet kan verkopen. Dat inderdaad, en dat was wel geopolitiek, uh, de, de Sovjet-Unie is ingestort. Uh, en eigenlijk gewoon van zijn supermachtstatus is beroofd. Ja. Ja, dus ja, ik ben ja. het hiermee eens.
0: En als we toch even iets breder trekken, geopolitiek gezien en ook even jouw laatste boek uh, daarbij benoemen, De Slag om Europa. Uh, dat gaat, en dan komen we ook een beetje bij de andere spelers... hoe Rusland en China proberen om Europa uit elkaar te spelen. Als je dat relateert, en dan komen we vanzelf ook wel weer... op de economie uh, terecht, aan, aan wat er uh, uh, op dit moment uh, gebeurt. Plaatst de oorlog dat verhaal in een ander daglicht?
1: Volledig niet. Nee, het is nee. echt gewoon... Uh, het, uh, het, het, het past er zo perfect in... Uh, en als je het boek leest, dan uh, vraag je eerder af waarom het eerder is gebeurd dan dat het nu pas uh, gebeurt. Nee, het past er helemaal in. En kijk, weet je, wat mensen gewoon ook maar willen vergeten, is dat in uh, 2014 de Krim is geannexeerd. Bedoel, het, is, het is ook niet nieuw. Ook dit heeft een precedent. Alles heeft een precedent. En nu ook. En, uh, kijk, het geopolitieke zit hem erin. Uh, als er bijvoorbeeld nu echt een conctie uh, ontstaat tussen uh, China en Rusland. En dat is een klein beetje gebeurd uh, door... Uh, aan het begin van de Olympische Spelen... toen uh, Xi en Poetin een afspraak hebben gemaakt... waarbij ze eigenlijk hebben gezegd van, jij kan je gang gaan... Poetin in, ja, dus uh, in, in Europa en, uh, en jij kan je gang gaan in, uh, in Azië en daarbij steunen we elkaar. Ja, weet je, uh, dat, is, dat is wel echt geopolitiek. Maar als
0: je dan dat even uh, trekt in wat er nu uiteindelijk uh, gebeurt. Uh, kijk, China die stelt zich neutraal op. Er is natuurlijk ook een gesprek geweest hè, met uh, Biden en Xi Jinping. Nou, er uh, is volgens mij weinig uitgekomen, hè?
1: Nou, dat Wat weten we, we mee, natuurlijk he? niet helemaal. Maar ik denk dat Biden uh, uh, in ieder geval uh, duidelijk heeft uh, gemaakt... dat het niet verstandig is om uh, volop uh, Rusland te steunen. Want dan volgen meer sancties. Daar is China ook niet bij gebaat. Maar er schijnt ook heel erg, uh, en dat is ook geopolitiek... heel duidelijk uh, gesproken te zijn over Taiwan. Uh, dus uh, um, waarbij Xi heeft gezegd tegen Biden... Uh, jullie uh, sturen aan op de onafhankelijkheid van Taiwan, dat is voor onze brug te ver, dat willen we niet. En eh, dat zal ook leiden tot strijd. Dus, nou ja, weet je, ik bedoel, er is dus een directe connectie... tussen Taiwan en, eh, en Oekraïne. Eh, dus als je het nou hebt over een derde wereldoorlog... daar hebben we het nog niet eens over gehad. Dan is dit er wel één, hoor. Want zit nou er nou ja, aan komen dan? Nou ja, kijk, als eh, dit inderdaad zo doorgaat en de NAVO wordt erbij betrokken, en China denkt van... nou, de NAVO is zwak, want Amerika is afgeleid nu in Europa... dan is er een vrij grote kans dat ze nog een keer een poging gaan wagen... om daar wel in te pakken. Ja, dat is gewoon niet fijn, hoor, als je daaraan gaat denken. Dat is ook een hele belangrijke reden waarom dit conflict... afgezien van de humanitaire tragedie, als de sodemieten tot een eind moet komen. Want dit ja. is veel te link.
0: Maar als, als jij dit zegt, hè, het is veel uh, te link... Uh, moeten we dan niet toch juist harder optreden?
1: Ja, maar dan moet je daar wel de middelen voor hebben. Ik, ik begrijp dat. Dat is natuurlijk ook waarom ik continu... ook op de sociale media, waar we het eerder over hadden... Uh, aan de schoonpaal wordt uh, genageld. Uh, van iedereen roept van, we moeten harder ingrijpen. Maar de grote vraag is, waarmee dan? We hebben dus 30 jaar bezuiniging bij Defensie achter de rug. Uh, we grijpen keihard in met sancties die gewoon geen president is, maar we hebben geen krijgsmacht... waarmee je een deuk in een de pakje boter kan slaan.
0: Ja, dus we hebben niks om er tegenover te stellen. Nee, dat, ge dat, dat is, is geen Nederlands probleem,
1: probleem. Maar de Duitse de hoogste militair heeft ook al gezegd... ja, ik heb mijn krijgsmacht, daar kan ik niks mee. Nee. Ik kan mijn land niet verdedigen. Ja, weet je, dat is natuurlijk precies wat. Je hebt
0: wel geld ingepompt, maar dat heb je ook niet... Uh, nee, dat dat, uh, over 10,
1: 15 jaar toch? spreek we elkaar nog wel eens. Ja. Uh, dan heb je dat misschien allemaal voor elkaar. Maar dit had natuurlijk uh, al lang moet, moeten gebeuren. Dat vindt ook iedereen. En die uh, annexatie van de Krim... Uh, die had de wake-up-controle... Mogen zijn, niet dit.
0: Nou ja, en ook wel wat eerdere momenten. Tuurlijk. Ja, de hoop Schreffer, die heeft hier ook in deze uitzending benoemd... dat hij echt al heel lang geleden dit verhaal ook
1: oh, ja, heeft maar ik ook, gelanceerd. En ik ook. ook ik, 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 ik riep het al in de jaren negentig. Ja. Men is eigenlijk strategisch op vakantie gegaan. En men ont, 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 ontwaakt nu... Uit een soort lethargie. En men denkt: Oh, mijn god, waar zijn we in terecht gekomen? En we kunnen niks behalve economische dan gaan we dus sancties.
0: we moeten nu moord en brand van, ja. uh, laten en, en dan moeten we wat, wat doen. Taal, ja, uh,
1: jongens, zo, zo zit de wereld niet in elkaar. Dit is een zelfgekeerd probleem.
0: Om toch even iets positiefs te pakken... en het ook te relateren aan het thema van deze week, oorlogseconomie. Ja. Uh, kan de economie een redding zijn uit deze uh, crisis? Want uh, je benoemde het al eventjes... Uh, China zit ook niet te wachten op nog meer sancties vanuit Amerika.
1: Je bedoelt, voor wie uh, zou het een redding moeten zijn? Zou dat dan voor Rusland moeten zijn? Of zou dat voor ons een redding moeten ja, zijn? Ja, voor zijn?
0: ons, omdat je hint eigenlijk van... Uh, we kunnen wel eens in een derde wereldoorlog terechtkomen. Uiteindelijk, uh, China heeft zich tot nu toe heel neutraal opgesteld. Maar die zit natuurlijk ook in een lastig pakket. Ja economisch gezien.
1: Ja, dat klopt, want de groei die loopt terug in China. Uh, nou, ik vind dat lastig uh, te zeggen. Kijk, uh, een, een, een stroming op mijn vakgebied, in mijn vakgebied uh, internationale betrekkingen, uh, die, die zegt van als landen maar samenwerken, interdependent worden, afhankelijk van elkaar worden, dan gaan ze geen oorlog voeren. Nou, dat blijkt dus lari complete larikoek te zijn. Dat is een theorie die op wensdenken is mm -hmm. gebaseerd. Heb ik ook altijd gevonden dat het onzin was. Nou, dat blijkt, dat blijkt nu wel. Uh, dus ik zou niet uh, Durven zeggen eh, dat landen niet in, eh, in oorlog komen omdat ze hele hechte relaties hebben. Want we hebben een super geglobaliseerde wereld. Dat zal ook door deze oorlog niet veranderen. Eh, en dus dat betekent dat, dat landen eigenlijk eh, volgens die theorie ja, een beetje rustig aan zouden doen. Maar ze komen rustig met elkaar in oorlog. Dus eh, kennelijk zijn er. Eh, Waarom is dat? Nou, omdat er belangen zijn, dat kunnen ideologische belangen zijn, maar dat kunnen machtspolitieke belangen zijn. Dat kunnen foutieve inschattingen zijn die gewoon veel belangrijker is dan de directe economische gewin.
0: Laten we zo meteen verder praten. Mijn gast vandaag is hoogleraar internationale betrekkingen Rob De Wijk. En je hint er al een beetje op. Je vindt dat we heel voorzichtig moeten zijn met al die sancties die we Rusland opleggen, want het kan totaal averechts werken. Wil je weten hoe dat zit? Blijf dan vooral luisteren. Het tweede deel zo meteen van de Big Five. Tot zo. Welkom bij tweede half uur. Deze week praat ik met vijf kopstukken over de oorlogseconomie. Morgen dan uh, ga ik spreken met econoom Han de Jong. En dan praten we over de economische gevolgen voor Nederland. Dus we proberen deze week elke dag een ander perspectief te pakken. Mijn gast vandaag is Rob de Wijk. Natuurlijk uh, zeer bekend ook van de podcast Boekenstein en de Wijk op deze zender. Maar in dagelijks leven is hij natuurlijk hoogleraar, internationale betrekkingen en oprichter van het HCSS, De Heek Center for Strategic Studies. Het komt half uur op wil ik in ieder geval nog twee onderwerpen met je bespreken. Of Poetin uiteindelijk de steun van oligarchen gaat verliezen... en waarom sancties helemaal niet zo effectief zijn... want daar ben je kritisch over. We beginnen zo met die sancties... maar toch nog even afronden in het gesprek waar we waren. Want we zaten eigenlijk op een dra dramatisch punt van het gesprek... in die zin dat jij eigenlijk zegt... een derde wereldoorlog is echt nog wel een serieuze optie... terwijl je economisch ziet dat China... Uh, bijvoorbeeld, die natuurlijk ook een belangrijke partij is... indirect in dit conflict, economisch gezien ontzettend afhankelijk uh, van ons is. Uh, ze hebben al problemen met die handelsoorlog... Uh, die natuurlijk de Trump uh, bepaalde maatregelen uh, toen heeft opgelegd. Corona, ze hebben echt heel veel problemen in eigen huis. En toch blijven ze zo neutraal. Wat, wat, wat zit daarachter? Het lijkt zo irrationeel.
1: Nou ja, kijk... De Chinezen hebben eigenlijk nooit zich bemoeid met conflictoplossing elders. Ze hebben wel bijdrage geleverd aan uh, vredesoperaties. Maar dan alleen als er een vredesakkoord was en verder niks meer, uh, dat ze verder niks meer hoefden te doen. Wat ze dan wel gebruikten uh, die, uh, uh, is, is de situatie om invloed te krijgen in dat soort landen. Dus die vredesoperaties gingen vaak uh, gepaard met het uh, aanleggen van, bijvoorbeeld van wegen. Uh -huh. Maar nooit echt vredes missies hebben ze gedaan in de zin van het afdwingen van akkoorden. Uh, dat is, zit gewoon niet in die Chinese aard om dat, uh, om dat te gaan doen. En ik denk dat dat ook gewoon niet gaat veranderen. Bovendien kan ik me voorstellen, als ze het wel zouden willen doen... dat je gewoon wacht op een moment dat je echt succes kan boeken. Uh, dus uh, dat, 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 dat er een signaal komt van Zelensky en uh, Putin... wij willen nu echt absoluut vrede hebben... Dat je dan samen gaat zitten en dan in een paar dagen de zaak rondmaakt. Dat kan ik me voorstellen. Want, maar zie ja. gaat echt niet voortmodderen in een eindeloos proces van vredesonderhandelingen. Dat doet hij gewoon niet.
0: Oké, okay, hij doet dat uh, niet om die uh, reden. Uh, dan uh, gaan we even naar Poetin toe. En als we het dan ook even uh, economisch trekken. Economisch gezien. Hè, zij zijn niet zo belangrijk voor ons. Maar andersom gezien ja. zijn wij heel erg belangrijk. Ja. En waarom dan toch dit zo? Op de spits, of de, op de spits. Ja,
1: dat is zo'n alles statement ja, natuurlijk wel. Ja, nationalisme, het, het verlangen naar een restauratie van het geweldige Russische Rijk... of dat nou de vroege Sovjet-Unie is of iets anders. Het, het, het idee dat alles wat Russisch-talig is bij jou hoort... dat is kennelijk zo'n belangrijke ideologische drijfveer dat je dus bereid bent om dit soort dingen te doen. Op die manier denkt hij zijn naam in de geschiedenisboeken bij te kunnen schrijven. Maar ik vrees dat het heel anders wordt. Hij gaat nu de analen in als een soort nieuwe Hitler. Als, dit, als hij zo doorgaat. En dat is, ja, ik denk dat hij dat ook niet wil.
0: Ja, want als we naar dat wensenlijstje kijken, uh, wat hij, of eigenlijk het eisenlijstje, wat hij heeft neergelegd bij de Turkse president Erdogan, dan zit ook die Russische taal daarin. Dat vind ik ja. dus blijkbaar ja. heel belangrijk. Zat staat,
1: staat in de grondwet. Ja. Dat hij beschermd uh, moeten worden.
0: Ja. Wat, wat, wat vind je van dat ijzerlijst? Uh... Ik vind
1: het op zich, weet je, kun je daar wel wat mee? Uh, het is een redelijk beperkte lijst. Ik bedoel, ja, je, je zal me opgedragen krijgen. Ja. Uh, maar bijvoorbeeld de erkenning dat de was uh, dat hij onafhankelijk is. Althans, die twee republieken daarin, uh, daarin uh, ja, weet je, uh, ik denk dat Zelensky dat gaat accepteren. Want hij was het toch al kwijt. Uh, hij zal ook accepteren dat het land neutraal gaat worden... en geen navo lid heeft hij ook allemaal gezegd, dit soort dingen. Eigenlijk is dat, al, uh, is dat al een don deal. Ik denk dat de grote vraag is, wat gaat er met de Krim gebeuren? En dat hangt af van uh, wat er op de grond gaat gebeuren. Op het moment dat uh, Rusland veel vorderingen heeft uh, gemaakt... dan uh, kunnen ze ook hogere eisen stellen... In dat, uh, uh, in dat hele proces naar een vredesakkoord. En dan kunnen ze zeggen, van uh, we willen tot een akkoord komen... en de Krim is en blijft van ons. En dan is het zelf nog even de vraag... of ze dan helemaal een, een landbrug doortrekken eh, naar, eh, naar Rusland. En dat, dat verklaart ook de strijd rond Mariupol. Nou ja, dan wordt straks een trotse eigenaar van een platgeschoten stad... die ze helemaal moeten opbouwen. Ik bedoel, dat slaat natuurlijk ook helemaal nergens op. Maar ik, ik denk dat ze dan ook daar nog ja. een keer overweging overwegingen willen hebben... dan pakken ze dat hele onderste deel van, eh, eh, van, eh, ja, van, van, van Oekraïne. En daar zal dan de hele discussie wel over gaan... van wat wil Zelensky dan toegeven? En voor Zelensky is het belangrijk dat hij zijn moment goed kiest. Want hij kan natuurlijk ook in een soort roesverkeer... van het gaat hartstikke goed, we doen dit goed... totdat hij er op een gegeven moment komt dat het helemaal niet meer zo goed gaat Dus zijn gaat. timing
0: is ook heel zijn belangrijk. Zijn
1: timing is cruciaal, want hij kan het nog steeds verliezen... Ja. Uh, als de als, als timing niet goed is.
0: Dus ook vanuit die optiek kan die derde wereldoorlog ook nog uh, ineens uh, nou, dichterbij komen. Ervan, nou
1: ja, dat hangt er vanaf of de NAVO erbij wordt betrokken. En wat, uh, en wat aan de andere kant van de wereld China gaat doen met betrekking tot Taiwan.
0: Ja, uh, uh, als je dan even kijkt naar die irrationaliteit die eigenlijk erin zit. Hè, in, de, in de houding van Poetin. als je het naar de economie vertaalt. Hè, want wij zijn ja. gewoon. het Westen is heel erg belangrijk uh, voor Poetin in dat opzicht. Kan gewoon China dat niet gewoon heel mooi uh, overnemen, economisch gezien? Nou ja, dat, dus ze... dat ze dat helemaal niet uh, voelen. Dus dat het best wel ja. Nou ja, niet irrationeel
1: is. Ja, maar dat gaat niet lukken. En er zijn verschillende redenen waarom dat niet kan. Hè. Er wordt ook heel snel gezegd... Oh, als ze dan dat gas niet kunnen verkopen, dan kunnen ze China verkopen. Ja. Dat is niet zo. Uh, dat heeft een technische reden, bijvoorbeeld, omdat de pijpleiding niet op elkaar kunnen worden aangesloten. Omdat het niet makkelijk is om even gas, uh, wat voor Europa bestemd is, naar China uh, te verschepen. Bovendien, de prijs die Europa uh, betaalt, is marktconform. Chinezen betalen veel lagere prijs. We weten niet precies hoe het zit, maar het is echt substantieel lager. Dus als je wil verdienen, moet je aan Europa uh, gaan, uh, gaan verkopen. Een ander punt is, uh, bijvoorbeeld, ze willen ook technologisch onafhankelijker worden. Het probleem is alleen... ze krijgen niet meer toegang tot geavanceerde chips. De Chinezen ook niet. Dus uh, dan heb je dus twee landen die niet die toegang meer kunnen krijgen... tot die geavanceerde chips. Dus dat kan helemaal niet technologisch. Uh, onafhankelijker worden ze zijn bezig om zich af te schakelen van Zwift. Uh, dat is dat uh, systeem om uh, internationale transacties uh, te kunnen doen... Uh, ze hebben zich nu aangesloten bij het Chinese systeem. Beiden willen eigenlijk af van Zwift. Maar ja, daarmee krijgen ze dus ook meer geen toegang meer tot uh, de dollar. Als betalingsmiddel. Dat wordt nu ook geblokkeerd. Nou ja, weet je, zo dus we blijf voelen je bezig.
0: Uiteindelijk uh, wel die, 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 die harde sancties die wij dus hebben afgekomen. Oh,
1: nee, ze dus voelen dat uh, gigantisch. Ik heb al eerder gezegd, 10% van het BBP gaat er waarschijnlijk sowieso af. Uh, maar ze hebben ook een geweldig probleem omdat de helft van de buitenlandse reserves geconfiskeerd uh, is. Zal de 650 miljard dollar her en der staan. Waarvan de helft in het buitenland. En dat is nu gewoon, uh, dat is nu gewoon bevroren. Mm -hmm. Dus dat is echt een, echt een groot, uh, groot probleem. Dat wil niet zeggen, en dat denken we iedere keer maar... dat dan die sancties ook morgen een effect hebben. Dat is gewoon niet zo. Dat kost gewoon weken, zo niet maanden... voordat, dit, voordat je echt door je binnenlands reserves heen bent... voordat het echt begint te bijten. Dat duurt wel even. Dus hij kan het nog een tijdje uitzingen, hoor.
0: Het duurt even, en tegelijkertijd zeg je ook... het kan ons juiste verkeerde kant op duwen.
1: Ja, als je dus niet, en dat is, daar is veel... O, historisch onderzoek naar gedaan als je geen duidelijke doelstellingen hebt... voor sancties. Heb jij enig idee wat de, de, wat de doelstellingen van de sancties zijn? Ja, ik moet natuurlijk jou ja. niet vragen. Maar...
0: Nee, ja, ik zit niet aan die, aan die nee. tafel, maar ik, ik hoop dat dat de gedachte... of tenminste, dat is, dat is wat ik ervan meekrijg... dat wij uiteindelijk iets kunnen afdwingen dat die oorlog stopt. Maar ik hoor ja, maar dat is niet zo. dat dat niet nee, gaat Nee, want ik, ik
1: heb goed gekeken naar ja. wat, die, wat die sancties nou eigenlijk behogen. Nou, dat, dat is bijna nergens. Ik, ik heb al tien verschillende redenen gezien. En, en, dus dat werkt dus niet. Dus je moet heel duidelijk maken van... dit zijn de eisen die wij eh, dus hebben... Ik je vindt dat
0: we de communicatie niet goed hebben?
1: Nou, je moet wel met één mond praten. Dus al die staatshoofden en regeringsleiders binnen NAVO... en dan ook nog een keer tussen Europa en Amerika... die verschillen met betrekking tot hun doelstellingen. Zeg maar, een, een sanctie opleggen als straf gaat nooit werken. Dat heeft nooit gewerkt in de geschiedenis. En een algemene... Doelstelling als Stop de Oorlog. Dat gaat ook niet werken. Je moet het echt, bijvoorbeeld, uh, richten op een vredesproces. Dat je zegt van wij willen nu dat binnen twee maanden een vredesakkoord er ligt, zo niet... dan komen er meer sancties. Maar we buiten nu met sancties over elkaar heen. En dat gaat historisch gezien niet werken. Maar wel als je zegt, van dit is een concrete doelstelling. Twee over twee maanden willen we dat er een akkoord er ligt.
0: En dan zou je denken, dit zouden we moeten weten... want in Irak is hetzelfde ja, e gebeurd. Maar we maken iedere keer he? dezelfde
1: fouten. Ja. Ik, heb, uh, ik heb in de vorige half uur ook een paar keer gezet... Er, en er is een president van. Hier zijn honderden presidenten van. Dus dat, dat, maar wat dat is weet dat?
0: Wat is dat dat ja, we daar zo... Ja, dat uh,
1: heeft te maken met generatiewisselingen. Dat heeft te maken met, met politici die, uh, die er nooit mee te maken hebben gekregen... en nu ineens uh, een, een grote internationale crisis moeten beheersen. Uh, het heeft uh, mee te maken dat veel van het onderzoek wat gedaan wordt... Uh, gewoon blijft hangen uh, tussen de wetenschappers... en zijn weg niet vindt in de beleidskanalen. Uh, ja, mensen maken gewoon iedere keer dezelfde fout. Ja. Want alles wat nu gebeurt, daarvoor is gewaarschuwd, uh, inclusief de grote afhankelijkheid van, van, de gas van, van het gas van Rusland. Mm -hmm. Ik bedoel, dat is natuurlijk ook gewoon achtelijk mm -hmm. wat we hebben gedaan. En je had het zo moeten regelen. En ook, ja, mijn instituut heeft dat ook gezegd: van, haal nou niet meer gas uit Rusland. Uh, dat je te afhankelijk maakt, zodat je zelf de gaskaan kunt dichtdraaien en dat je dat kleine beetje wat er dan nog komt kunt compenseren... Ja. Nou, dat is gewoon niet gebeurd. Hadden van we dat gedaan, zand. hadden we gewoon een shit <laughs> niet gehad.
0: Ja. Uh, dan is het uiteindelijk van, uh, hoe doe je het dan wel uh, op de goede manier? Zeg je moet, je moet duidelijker communiceren ja. uh, wat je er... Uh...
1: Ja, want dan kun je namelijk ook zeggen van... als je dat duidelijk communiceert, als je dat niet doet... dan draaien we de gaskraan dicht. Mm -hmm. Maar dat kan niet meer, want die optie hebben we namelijk zelf... handen uh, uh, geslagen... En het is buitengewoon belangrijk, en dat is ook contra-intuïtief: je hebt prikkels nodig. Je hebt prikkels voor goed gedrag nodig. Dus je kunt en wat zeggen, is dan
0: een prikkel voor goed gedrag?
1: Over twee maanden moet er een vredesakkoord liggen. Als je dat doet, bouwen we bijvoorbeeld het eerste sanctiepakket af.
0: Omdat jij zegt, uiteindelijk voelt Poetin dit uh, echt wel uh, dat dit een probleem gaat ja,
1: worden. Ja, maar uh, je, je ook zegt, in hij prikkels, is prikkels.
0: En alles gaat over zijn in Ja, energie.
1: prikkels blijken nog veel belangrijker te zijn dan straffen. Okay. In dit soort uh, situaties. En misschien en dat ook is wel richting het, uh, uh,
0: richting het volk. Hè? Want dat, ja. daar wil je natuurlijk uh, uiteindelijk de opstand uh, krijgen. Uh, laten we daar ja, maar dan we, Dat meteen. gebeurt helemaal nooit. Oké, okay. <laughs> okay. dat is een mooie trigger ja. voor ons gesprek uh, straks. Maar ik ga even schakelen naar de studio in Amsterdam. Want ik zit in Den Haag. Je luistert naar BNR's Big Five van de oorlogseconomie. Deze week pakken we elke keer een ander perspectief als het over die oorlogseconomie gaat. Later deze week zal ik bijvoorbeeld spreken met Annemarie van Gaal. En zij was tien jaar lang een succesvol ondernemer in Rusland en heeft toen ook nou ja, de banken, grote bankencrisis daar meegemaakt. Dus heel interessant hoe zij ook daarover kan vertellen hoe dit uiteindelijk in Rusland aankomt. Mijn gast vandaag is Rob de Wijk. Hij is hoogleraar internationale betrekkingen en oprichter van het HCSS, de Heek for Strategic Studies. Uh, wij praten net over die sancties, uh, Rob, waarvan je zegt... daar moet je uiterst uh, voorzichtig mee zijn. Nou uh, bereidt de Europese Unie een nieuwe ronde aan sancties... tegen Rusland voor, vanwege de invasie in Oekraïne. Dat heeft persbureau Reuters weer gemeld... op basis van anonieme bronnen. Uh, en uh, EU-ministers komen uh, ook vandaag bijeen... en bespreken volgens Reuters mogelijke verbod... op de import van Russische olie. Wat denk je als je dat allemaal zo hoort?
1: Ja, ik ben niet tegen die sancties, hè? Ik... Hoe harder de druk je nu zet op Poetin, hoe beter het is. Maar denk niet dat je daarmee morgen een succes boekt. En bovendien, wat ontbreekt, zijn hele heldere doelstellingen. Ik heb het al gezegd, ja. en een strategie... om inderdaad Poetin te verlokken en te drukken, tegelijkertijd, het is, het is push and pull... Uh, om zich inderdaad te conformeren aan die heldere doelstelling. Nou, zolang dat ontbreekt, ja, weet je, dan, dan is het onduidelijk... wat voor effecten die sancties uh, hebben. Ja,
0: en dan kom ik toch even bij uh, dat, uh, wat we net al een beetje teasten... De, de volksopstand die je natuurlijk probeert wel uit te lokken... Ja. Uh, met dit soort sancties. Is dat dan geen goede strategie?
1: Nee, het gaat nooit lukken. Het is wat? nog nooit gelukt. En uh, dat hebben we ook gezien in de jaren negentig... met uh, Saddam Hussein in Irak. De halvering van het ik bedoel, over sancties die bijten, mm -hmm. dat hebben we toen gezien. Hè? Gewoon de helft van de welvaart ging weg uit dat land. Nou, de bevolking bleef gewoon achter, achter Salem Hoezijn staan. En je ziet nu ook dat, als je de, de, de Pols moet geloven... dat, dat de support voor, voor Poetin niet significant gedaald is. En dat is logisch, want, want wij zijn de vijand van buiten... en niks verenigd beter achter een leider dan een vijand van buiten...
0: Maar al die oligarchen dan, die nou, toch wel gewoon... een beetje in de problemen komen?
1: Nee hoor, ik bedoel, stel je hebt 10 miljard op de bank... en je verliest er acht van. Nou, ik denk dat jij en ik er nog steeds redelijk van kunnen leven. Ja. <laughs>
0: <laughs> zeker, zeker. En, 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 het ze is vervelend. Ook, en ze hebben natuurlijk ook heel slimme constructies gebracht. Ah, Want het is wel heel stoer ah, van natuurlijk. ons dat wij dan nee, weet met die, die ook, komen. hier komen. ze weer... doen het over naar hun, uh, uh, hun vrouw... En,
1: ja, ook en? hier zeg ik weer van, je moet het doen. Het is onacceptabel dat dit gewoon door blijft gaan. Pak ze. Het is een kleptocratie. Dus rond Poetin zitten allemaal van dit soort oligarchen En, uh, en die zijn allemaal, elkaar, allemaal van elkaar afhankelijk. Ik geef een voorbeeld. Ivanov, belangrijkste adviseur... Uh, hoofd van de presidentiële administratie. Nog steeds een van de belangrijkste adviseurs, ex-KGB. Uh, dat is nu er ook zo eentje. Zijn zoon die zit in het boord van Gazprom... en die is de baas van de grootste ja. staatsdiamantenmijn. Uh, dat zie je ook met, met Patrushev. Uh, Idem Dito, dat is denk ik de belangrijkste man na uh, Poetin... het hoofd van de Veiligheidsraad. Maar zijn zoon zit ook in de boord van, uh, van Gazprom. Het is echt een kleptocratie, dus een kleine kriek rond, rond Poetin. Ik vind inderdaad dat je die keihard moet aanpakken... maar ik denk niet dat het heel veel effect heeft. Ja.
0: En als je dan even kijkt hoe dat in Nederland gaat... er is uh, 80 miljard aan Russisch vermogen in Nederland geparkeerd... waarvan 45 miljard uh, van mensen op organisaties op de sanctielijst. Maar ja. ook wij hier in Nederland zitten een beetje te worstelen... al die banken om dat een beetje goed te uh, nou Ja,
1: Het, het is misschien ook wel handig dat je dat juridisch een beetje waterdicht doet. Want ja. anders krijgen we dat gelazen weer. Dan, uh, dus dan, dan zit je te confisceren. En dan vervolgens uh, breekt de pleuris uit, ook hier in het parlement... Uh, van, uh, ja, maar dat had helemaal niet gemogen. En we zitten zelf ook de rechtsorde te schenden. Ja, dus nee, jongens, doe dit wel een beetje voorzichtig. Maar het grote probleem in Nederland is natuurlijk dat iedereen... feilloos, zoals gebruikt, nou, langs elkaar heen werkt. Er zijn vijf of tien organisaties uh, betrokken... bij dit soort uh, uh, operaties tegen, uh, tegen die oligarchen. En, tegen, en, en om dat geld uh, te confisceren of, of te bevriezen, moet je eigenlijk zeggen. Ja, weet je, dat gaat natuurlijk ook niet werken. Dus nee. de, de, de dus Nederlandse politieke allemaal... structuur werkt niet mee. Dit,
0: dit werkt allemaal niet. Uh, en, en die volksbeleid opstand uitlokken. Dat gaat werkt ook dus niet. ook niet op die manier. En toch vond ik een heel boeiend uh, artikel van jou in Trouw, volgens mij. Is de McDonald's.
1: Nou ja, ik denk dat, <laughs> ja, ze hebben de McDonald's, uh, die, die, die trekt zich terug. Kentucky, Chick en Idemdito. Als straatbeeld ineens gaat veranderen, dat is al heel vervelend. En dat heeft een enorme symbolische waarde. Want zij weten ook, ja, dat zijn bedrijven die niet aan, het, uh, aan de touwtjes hangen van, uh, van de overheden. Dus die doen het uit vrije wil. En die, die protesteren. En, ja. en dan, dan, zie je, dan zie je dat er een discussie ontstaat van waarom zijn die bedrijven uh, weggegaan. Dan is er altijd wel iemand die weet hoe dat is gekomen. Dat zou wel eens een keer naar ver kunnen hebben. Want
0: jij bent erbij geweest, ja, begreep ik uit jouw stuk, toen uh, de McDonald's uh, in Moskou uh, Ja, 30 kwam. jaar
1: geleden, ja. Ja? ja, dat was heel bijzonder. En uh, kijk, het straalbeeld begon heel lang wat te veranderen... na uh, het einde van de Koude Oorlog in dat soort uh, landen. Eigenlijk het hele wasje pact Want er waren natuurlijk één grote grijze bende... en er werd niet geschilderd en het was gewoon al nageestig... met ook van die nageestige auto's. En binnen korte tijd fleurde dat straalbeeld op door billboards... En door uh, westerse bedrijven die zich later begonnen te vestigen... met, 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 met kleurige reclames uh, en, en, en kleurige uithangborden. En als dat weer gaat veranderen, dan heb je wel echt een probleem hoor in uh, ja. Rusland.
0: En het is dan uh, niet alleen uh, natuurlijk McDonald's. Uh, is IKEA bijvoorbeeld vergelijkbaar?
1: Ja, absoluut. Oh, zeker. Ja, want we weten ook dat voordat uh, die bedrijven sloten... hordes Russen probeerden om nog net wat te kopen. Ja, absoluut.
0: En dat is dan toch wel mooi als je het hebt over oorlogseconomie. Dat ja. uiteindelijk misschien de Zakelijke wereld veel meer invloed heeft... dan al die Ja, dat denk ik. Ik denk op uit. korte
1: termijn wel, ja. Ik denk als, als een signaalwerking. zal de, de, de gewone rust niet begrijpen. wat de impact is van het bevriezen van de tegoeden. van de Centrale Bank van Rusland. en welke gevolgen dat heeft voor de roebel. ook al daalt die roebel in waarde. en jaagt de inflatie op. Maar dit wel. Maar dit komt niet dit
0: aan de McDonald's, komt niet aan de McDonald's. Maar dit zie
1: je direct. Ja, dit ja, zie je direct.
0: Interessant. Ja. Uh, mijn gasten stellen elkaar vragen via de kettingvraag en die uh, vraag je hebt uh, zelf een uh, mooie beantwoord, maar die vraag gaat natuurlijk door. Morgen dan praat ik met uh, econoom Hande Jong. Wat ja. zou je hem willen vragen?
1: Nou, ik zou Hande graag willen vragen hoe die denkt over Rusland in een geglobaliseerde wereld. Hè? Dus uh, Rusland die heeft uh, te kennen gegeven eigenlijk al lang hoor, maar dat gaat nu alleen maar erger worden, minder afhankelijk te willen worden van het Westen, uh, meer nadruk op eigen technologie, grotere graanproducent, uit Swift. Ja, kan dat eigenlijk wel in een geglobaliseerde wereld? En denkt hij dan dat als er een goede relatie komt met China op dit gebied... dat dat dan in één klap geregeld kan worden? Of kunnen Rusland en China samen zich ook niet onttrekken... uit die geglobaliseerde wereld? Heel ik vraag het mezelf vraag. ook af, hoor.
0: Ja, maar ik, ik, ik begrijp een beetje uit wat jij zegt... dat jij daar niet echt in gelooft. Dat zij dat stand-alone
1: kunnen doen. Nee, ik denk het niet, maar ik ben heel benieuwd wat, uh, wat Han ervan vindt.
0: Uiteindelijk uh, moeten wij uh, ook onze knopen hier in Nederland uh, gaan tellen. Ook als het gaat over het uh, gas. Want dat is dan de economische afhankelijkheid ja. die wij toch hebben. Die uh, is flink. Uh, we hebben dat niet goed voorbereid. Wat zou ja. jou advies zijn aan onze Nederlandse leiders?
1: Ja, te laat. Je ja. moet nu aan onorthodoxe maatregelen gaan, gaan denken. Ja, en ik vrees inderdaad dat, dat de gaskraan in Groningen gewoon weer open gaat. Dat we de kleine velden die we eigenlijk hebben opgegeven... althans niet, niet wilden gaan ontginnen, bijvoorbeeld in de Noordzee... dat die toch ontgonnen worden. Want je zult iets moeten hebben als overbrugging naar een, naar een groene wereld. En je weet je... Ook Nederland, maar ook Duitsland hebben gas nooit als geopolitiek instrument willen zien. En dat is het gewoon 100%. Dat is een soort blinde vlek die we hier hebben. Niet alleen in Nederland, maar ook in Duitsland. Frankrijk heeft dat minder trouwens. Want daarom hebben ze ook zoveel kerncentrales. Maar het is een soort blinde vlek eh, waar, waarvan ik me altijd heb afgevraagd van hoe, hoe komt die er toch? Ja. En kun je niet gewoon eens een beetje nadenken?
0: Uh, het is altijd heel boeiend met jou... dus het is altijd jammer als we het weer <lacht> moeten afsluiten... maar gelukkig ben je veel op de zender uh, te horen. Dank uh, Rob de Wijk, hoogleraar internationale betrekkingen... en oprichter van HCSS. En natuurlijk zijn alle afleveringen van BNR's Big Five. Zoals altijd terug te luisteren... je vindt de podcast in onze BNR-app en op bnr.nl... maar blijf vooral de hele dag live zometeen... Iwan Verrips, die ook weer een hele mooie BNR-breekt heeft vandaag... die voortborduurt op het thema wat wij ook net hebben besproken. En uh, intussen wens ik je...